0: Convidar a que você abra a sua Bíblia. Vamos falar de duas trombetas de prata. Abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 10. Eu convido a que você, seguindo o exemplo de Jesus, no primeiro exemplo litúrgico do Novo Testamento, que se encontra em Lucas, capítulo 4, quando Jesus foi ler a Bíblia, diz a Palavra de Deus, ali numa sinagoga, ele diz a Bíblia que ele se levantou para ler a palavra de Deus. Então, vamos manter esse hábito que Jesus manteve para a leitura inicial. Vamos ficar de pé. Números, capítulo de número 10. Todos encontraram? E diz a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés, faze duas trombetas, oremos, Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e te pedimos Deus, fala conosco nesta manhã, fala ao nosso espírito, trabalha em nossa alma, fortalece a nossa fé e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém. E amém, os irmãos podem tomar os seus assentos é muito interessante que Deus, o próprio Criador dos céus e da terra, ele manda a Moisés que ele confeccione um instrumento musical, um par desses instrumentos musical. Diz a Bíblia, disse mais o Senhor a Moisés, faze duas trombetas. Deus deu ordem para Moisés fazer dois instrumentos. Moisés não trabalhava com metais. Moisés era um grande líder, foi um grande líder militar. A Bíblia não diz, mas Flávio Josefo diz: que, por exemplo, no período que ele era príncipe do Egito, ele comandou, é, comandou uma batalha muito grande contra os etíopes e venceu. Era um homem que já tinha estratégias militares, o que vai facilitar a tomada da Terra Prometida, na, no caminho para a Terra Prometida. Atualmente, ele não entra, mas ele ali no caminho, no Sinai, ele enfrenta muitos adversários, ele tem muitas habilidades. Ele tem habilidades legislativas, ele conhece, é, ele foi instruído num palácio, e os palacianos, os príncipes, eles eram instruídos nas leis do Egito, não apenas na religião do Egito, não apenas nos costumes do Egito. Então Moisés era um homem muito preparado. Moisés não era um homem indouto de palavras, não era um homem indouto do saber. Mas, dificilmente ele teria uma habilidade para fazer isso. Ele contava com pessoas hábeis, mas Deus dá ordem a Moisés, fase duas trombetas. As trombetas, elas tinham um propósito na guerra. E isso Moisés conhecia. O propósito na guerra das trombetas era trazer ordem de comandos. Então, nós vemos as guerras antigas, por exemplo, sempre havia um corneteiro. Você vê filmes antigos, lê histórias sobre os corneteiros, que eles anunciavam o momento de atacar, o momento de recuar. E se você for servir nas forças militares, você vai ver que essa função ainda existe. O corneteiro, nós temos um dos bispos da Igreja Nova Vida, era um corneteiro do Exército, da Marinha. Então, se toca longamente, se toca curto, se dá dois toques. Tem vários códigos que os soldados, então, falam, é hora de avançar, é hora de recuar, é hora de parar, é hora de voltar. A corneta ela tinha essa função de avisar a todos. Era a maior tecnologia para que se ouvisse a voz de um comando porque a pessoa não tinha microfone na época, não havia walkie-talk na época, não havia celular na época, mas a corneta, a trombeta, ela era ouvida ao longo, por distâncias. Deus, então, traz uma ordem. Faze duas trombetas. Não apenas uma, duas, porque duas. A trombeta, ela comunica. A trombeta, ela aponta. A trombeta, ela traz discernimento às pessoas para onde devem ir numa guerra, ou, no caso de um grande acampamento, para que direção tomar. E nós temos duas trombetas em nossas vidas que nos trazem a mesma diretriz, o mesmo comando. São os dois testamentos que a Bíblia traz, o Antigo e o Novo Testamento. Nós temos duas trombetas, temos a palavra de Deus. Nós estamos entrando numa época da igreja evangélica que muito nos preocupa, que é a época das superstições nós temos visto escândalos acontecendo de líderes evangélicos, ou que se dizem evangélicos, que operam milagres, que operam maravilhas, mas que começam a incutir na mente das pessoas uma série de superstições, e as pessoas, olha, para você conseguir isso, você tem que fazer aquilo. Antigamente as pessoas diziam, olha, você reza tantos pai nossos, tantas Ave Marias, ou sobe de joelhos cada dia da penha, ou acende uma vela. Antigamente, no período medieval, era assim. Hoje em dia, se usam outras coisas. Você faz uma coisa disso, coloca um copo d'água ali, coloca, faz isso, coloca um sal aqui, você. E nós evangélicos estamos adotando uma série de superstições não bíblicas para dentro de nossas igrejas. As pessoas, então, deixaram de praticar a fé na palavra e praticam a fé nos seus novos objetos. E, muitas vezes, nós começamos a entrar nessa rotina. porque Porque não lemos a Bíblia. Jesus nos alertara em Mateus, capítulo 22, versículo 29. Errais, pois, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O erro do homem está em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós deixamos de conhecer as Escrituras porque conhecemos o poder de Deus. Estamos errados não basta apenas ter milagres, tem que haver a palavra, e vice-versa, não basta apenas, apenas ter a palavra se não temos milagres, e aqui nós vemos em fase duas trombetas, é para chamar o povo, é para orientar o povo, para dar direção ao povo, nossa direção está aqui na palavra de Deus, a Bíblia diz em Isaías, capítulo 40, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente, Jesus ele falou, céus e terra vão de passar, mas a minha palavra... Ela não passará, a palavra de Deus não passará. Então nós devemos ser um povo bíblico, porque nós já entramos numa fase que não levamos mais Bíblias para a igreja. Por que não levamos mais Bíblias na igreja? Por dois motivos. O motivo é a falta de costume de ler a Bíblia, e o segundo é a comodidade. Sim, estamos em tempos modernos. Como diria minha avó, moderne. Estamos num período que nossas Bíblias estão nos nossos celulares no nosso iPad, eu uso o iPad com meus sermões aqui, eu tenho Bíblia, às vezes eu não consigo carregar uma Bíblia, eu tô, mas tenho meu iPad. Mas o fato de nós termos essa facilidade, aliás, não uma Bíblia, nós podemos carregar centenas de versões da Bíblia, idiomas da Bíblia em nossos iPads, mas isso não nos faz sermos leitores da Bíblia. Isso é um facilitador, mas isso não nos torna pessoas que buscam o saber da Bíblia. Então nós nos tornamos uma igreja cheia de superstições e sem Bíblia, e nós devemos ser pessoas que leem a Bíblia, buscam a Bíblia, nós oramos todo dia, mas lemos a Bíblia todo dia, não lemos, nós devemos ler a Bíblia todo dia, nós devemos buscar a Bíblia todo dia, a Palavra de Deus, o que revela na Bíblia todo dia, porque a Palavra de Deus está contida nas Escrituras Sagradas. Ele fala fase 2, ele não fala fase 3, fase 4, porque o que nós temos para nossas vidas está no Antigo e Novo Testamento, não passa disso. Alguém traz uma revelação profética para a sua vida, antes de você acatar a revelação profética, veja se está em comum a Palavra de Deus. Uma vez, um pastor trouxe a profecia, um, outro, um pastor visitante estava visitando a igreja, pregando ali, ele traz uma profecia O pastor daquela igreja, fala, olha, é hora de você sair desse ministério e montar o seu. Deus diz isso, ele pegou a palavra do Senhor, ele, o pastor depois o pastor da igreja, o pastor local, depois vai para o púlpito e fala, olha, eu não reconheço essa palavra como palavra de Deus, porque isso contradiz a palavra de Deus, e nós dizemos amém para tudo, não podemos dizer amém para tudo, qualquer coisa dizemos amém, que assim seja, eu confirmo isso, não, de amuná, né, da confirmação, não nós só podemos confirmar o que é declarado quando aferido pela palavra de Deus. Agora, como vamos aferir o que nós ouvimos nos púlpitos se nós não conhecemos o que está na Bíblia? Deixamos de ser uma, um povo que carregava a Bíblia, que lia a Bíblia, que estudava a Bíblia, e somos um povo apenas que vai nos cultos. Quase como ir a um show ou ir a um, a um evento, nós temos que ler a Bíblia todo dia, ler a Bíblia todo dia, estude a Bíblia todo dia, porque só assim vamos nos fortalecer. Fase duas trombetas. É o que nós temos é suficiente, as escrituras sagradas. As novas seitas que vão surgindo, elas trazem sempre um livro que vai adicionar conhecimento ou vai trazer uma diretriz única ao conhecimento da Bíblia. Aí nós tínhamos antigamente o papado. Então as pessoas ouviam o papo, o que o papa dizia, eles diziam amém. Eles não iam na Bíblia, eles diziam amém. Por mais antibíblicos que fossem os decretos papais... Eles não consideravam a Bíblia, eles consideravam o decreto papal. E hoje aí depois surge Ellen Gould White, os seus dizeres sobre a igreja adventista. Então você lê a Bíblia, o que, que o Ellen Gould dizia e você vai lá e depois surge os mormons, o livro dos mormons. Não nós acreditamos na Bíblia, mas temos o livro do, mor- do mormons, dos mormons, dos Aí surgem E vão surgindo as testemunhas de Jeová e ali o, o corpo dominante, o corpo governante dos doze, ali do Brooklyn, e você vai seguindo sempre com o manual adicional. Não precisamos disso, não precisamos de uma diretriz de Martinho Lutero Semblando. Quem sou eu? Eu passo, mas a Bíblia não passa. Não precisamos de diretriz de Nova Vida, ou de Assembleia de Deus, ou de Igreja de Batista. Não, não é nisso que nós precisamos. O que nós precisamos é a diretriz da Palavra de Deus. Devemos ser guiados apenas por esse livro. O resto são adições que são importantes, podem ser consideradas assim mas podem ser desconsideradas também. O que importa é o que está na palavra de Deus, que não contradiga a palavra de Deus. Aí o texto continua dizendo, Deus dá ordem para Moisés, faz duas trombetas, mas ele diz o seguinte, Dê, o que, que diz a Bíblia? Versículo 2, faz duas trombetas de prata. Eu pergunto a vocês, O que é mais nobre? O que é mais valioso? É o ouro ou a prata? Obviamente, o ouro. É quase que incomparável a distância entre o ouro e a prata, em que pese a prata ser valiosa, mas o ouro é mais valioso. Por que que Deus, que estava usando essas duas trombetas como símbolo para a direção do povo, Ele ordena que as trombetas não fossem de ouro, mas de prata. Simples. Porque por mais que o ouro seja mais valioso, a prata emite um som mais limpo. O ouro não ecoa o som com tanta beleza como a prata. O ouro traz mais valor, o ouro traz mais status, mas o ouro não traz um som melhor. Deus, de maneira até pragmática, ele determina que não fossem de ouro, mas fossem de prata. Por quê? Porque há momentos que o que é belo, o que é valioso, só atrapalham. Há coisas em nossas vidas que muitas vezes só nos atrapalham. Muitas vezes a nossa formação nos atrapalha. A nossa formação acadêmica nos atrapalha. Não, mas eu sou doutorado, eu não preciso de orar, eu não preciso orar, eu não preciso buscar Deus, eu tenho mestrado, não, mas eu tenho riquezas, mas eu sou um grande empresário, eu não preciso de Deus como o pobre precisa, como o analfabeto precisa. E nós vamos criando o nosso sistema interno de castas, em que pese, digamos, que não aceitamos preconceitos, mas a, 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 acabamos adotando-os. E nós vamos criando nossas trombetas de ouro. Só que quando nós tocamos as trombetas de ouro, elas saem desafinadas, porque o ouro não emite bom som como a prata emite. Então, muitas vezes, o que nós vemos é que nós estamos construindo nossa vida cristã em cima do que é belo, em cima do que é valorizado pelas pessoas, mas na prática não emitem coisas boas, então nós não oramos mais. Por quê? Porque eu já conheço a palavra. Leonardo Ravenhill, para mim, um dos maiores homens de Deus desta geração, ele já faleceu em 82, foi um grande profeta dos anos 70, do início dos anos 80, um grande homem de Deus, aquele avivalista inglês, né, radicado nos Estados Unidos. Ele dizia que uma das classes de pessoas que menos ora é a classe dos pastores, dos pregadores, ele dizia, melhor dizendo. Porque ele dizia o seguinte, Eles já acham que por conhecerem a Bíblia, por pregar a Bíblia, não precisam orar tanto como os outros. Então não valorizamos. Ele chama o momento de oração como a cinderela das igrejas. Não valorizamos. Não damos valor a isso. Nós gostamos de ouvir a pregação. Nós amamos ouvir pregações, estudos bíblicos, tiramos nossas curiosidades. Mas o nosso quarto oculto, nossa oração oculta, nós não fazemos. Por quê? Porque nós valorizamos o ouro, o que é belo, o que é bonito, o que é agradável aos nossos ouvidos. Oração não é agradável. Oração de madrugada é difícil, o jejum é complicado. Por quê? Porque não é ouro. Ninguém vê, não reluz como ouro, não valoriza como ouro. Mas Deus fala assim, olha, o que me importa agora não é o valor que as pessoas estão vendo, mas é a qualidade do som. O que vai dar qualidade na sua vida são as coisas que as pessoas nem vão valorizar, que não estão vendo são as coisas, talvez, de prata, não de ouro. É a tua oração no teu quarto que ninguém está valorizando. Então ele diz nesse versículo número 10, faze duas trombetas de prata, e diz a Bíblia, neste mesmo versículo número 2, de obra batida, as farais. Não podiam ser estas trombetas confeccionadas em montagem de peças. Tinha que ser obra batida, tinha que ser uma peça única. Não podia ter remendos. Ele fala assim, de obra batida as farais. Você tem que pegar, tem que dobrar aquele aquele, aquele metal e vai formando, vai batendo, vai cortando, vai até o ponto de ser uma peça única, sem remendos. O som não podia encontrar nenhuma nenhum remendo, porque qualquer remendo altera a nota, não é isso? Se você cortar aquela, aquele trompete e remendá-lo, vai ter uma marca, vai ter uma solda, vai ter um orifício, e isso vai afetar a qualidade do som. Remendos. Ele fala de obra batida, porque remendos representam, muitas vezes, os caminhos E atalhos que nós queremos pegar para não ter que trabalhar como nós temos que trabalhar, como obra batida, com esforço. Amados irmãos, santificação é o que se exige do cristão. Se exige de nós, vivamos uma vida santa. E o que é santidade? O que é viver santidade? É aprender a dizer não à nossa vontade. Ou não é isso? A natureza do homem não é caída? A Bíblia não aponta isso? Todos nós temos uma natureza caída, atendendo ao pecado. Temos aquilo que a Bíblia chama, em Tiago, por exemplo, de concupiscência, a inclinação para cair. Mas a vida santa é dizer não para a nossa vontade, é dizer não para aquilo que desagrada a Deus e ver uma vida separada para Ele, santa para Ele. Obra batida, dá mais trabalho era mais fácil você montar pedaços, remendá-lo e ali soldá-lo, colocar um fogo, faz a solda. Ele fala, não. Para chamar o povo, para trabalhar o povo, para dar direção ao povo, tem que ser uma obra única, um trabalho único, exigência de santificação é o que Deus espera de nós. Um trabalho sem remendos. Há pessoas que querem remendar o caminho. Aí o sujeito tem uma vida... Sexual ativa com a namorada, com o noivo e depois que é um casamento, você vai plantar e você vai colher. Santidade, não se brinca. Deus é um Deus Santo e Ele fala, fala em sendo um Deus que é um fogo consumidor, porque o fogo Ele santifica, o fogo Ele queima impurezas. Por isso que é o fogo que não apenas consome, mas consome o que a impureza, a imperfeição. Deus não quer isso. Deus quer que nós sejamos trombetas batidas, trabalhadas no esforço para que saia o som puro, que o nosso som seja perfeito. Amém, queridos? A Bíblia continua dizendo, não apenas de obra batida, mas diz o texto, no versículo número 3, quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação. O primeiro objetivo dessas trombetas não era da guerra. O primeiro objetivo dessas trombetas não era do louvor. O primeiro objetivo dessas trombetas era o da unidade do povo de Deus. Instrumentos, eles louvam a Deus. Eles fazem com que louvemos a Deus, o instrumento não louva a Deus, eles fazem com que nos conduzamos ao louvor a Deus, os instrumentos eles abençoam, os instrumentos nos levam à guerra, sim, mas os instrumentos devem levar à unidade da igreja. Quando vocês tocarem, diz a Bíblia, toda a congregação se ajuntará a ti na porta da tenda da congregação. Falou, Moisés, o pessoal vai se juntar a ti. Não é a questão de Arão não é questão de Eliazar não é questão de Itamar, os sacerdotes, vão se juntar a ti na porta do tabernáculo. Por quê? Porque as trombetas devem conduzir a igreja à unidade. Não devemos estar fragmentados em partidos, em sessões, em grupos, em panelas, Devemos estar unidos como um corpo só, porque não há nada mais forte do que uma igreja com fé, do que uma igreja unida com fé. E ali ele fala, quando tocar, todo mundo vai se unir. Devemos estar unidos. Vamos ter a ordenação. Estamos unidos nessa ordenação. Vamos ter um evangelismo. Estamos unidos nesse evangelismo. Ontem tivemos um trabalho social no Morro do Borel. Estamos unidos nisso. Estamos unidos. Temos que estar unidos em oração, em apoio e em presença. Quando tocarem, o povo vai se juntar. Unidade é necessária. E diz a Bíblia, na sua continuação, no versículo número 4, mas quando tocar uma uma só trombeta... A ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando as duas trombetas tocavam, todo o povo se unia. Mas quando apenas uma tocava, apenas os príncipes se uniam. Deus é um Deus de organização. Deus é um Deus de hierarquia. Não existe anarquismo na Bíblia. O anarquismo ele é condenado na Bíblia. Existe hierarquia. Existe ordem no céu. Existe ordem na terra. Existe ordem na família, marido, mulher, filhos. Existem, ordem na, na, existem ordens em toda a estrutura humana. Deus é um Deus de organização. E com o povo dele não seria diferente. Ele fala, quando tocar uma só, não é para o povo todo ir é para apenas os príncipes irem. Há grupos que são grupos que recebem maior autoridade e maiores responsabilidades, por isso a igreja deve orar sempre pelas suas lideranças. Tem príncipes que fazem pouco caso para o chamado, que não atendem, é para atender. Porque se nós queremos uma igreja unida, as lideranças têm que estar unidas. É fundamental, não é opcional, é necessário. Aí temos uma reunião com o livro dos Grupos de Vida, alguns vão, outros não vão. Tem reunião com com professores de escola dominical, alguns vão, outros não vão. O professor das crianças, alguns vão, outros não vão. Diáconos, alguns vão, não vão. Hoje não quero ir. Não tem isso. Temos que estar unidos. Os que recebem autoridade, eles têm que, em primeiro lugar, entender que acima disso está Unidade. Então, quando tocarem apenas uma trombeta, os cabeças dos milhares, ou seja, aqueles que recebem autoridade sobre outras pessoas, têm que se unir. Por quê? Porque uma igreja desunida na liderança é uma igreja que não vai para frente. Graças a Deus, nossa igreja é unida. Graças a Deus, não temos problemas que já vivemos no passado, mas os setores ministeriais têm que estar mais unidos. As equipes ministeriais têm que estar mais unidas, têm que atender ao tocar ao clangor dessa trombeta. Porque senão as coisas não avançam. Aí é mais fácil buscar um bode expiatório para culpar. Mas eu acho bonito isso. Esse texto do versículo 8. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas. Nessa época só havia dois sacerdotes abaixo de Arão, que era o sumo sacerdote, havia quatro, Nadabe e Abiú tinham morrido, sobraram dois, Eliazar e Itamar, a função de pegar uma trombeta era do Itamar, a função de pegar outra trombeta era de Eliazar só havia dois, mas olha que coisa, começam com duas trombetas de prata, e aí lhe trouxemos significado, mas a Bíblia já mostra, em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 24, que depois já havia sete trombetas de prata, significando ali uma perfeição no louvor, na composição para unidade da igreja. Em 2 Crônicas, capítulo número 15, capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz que já havia no templo de Salomão 120 trompetistas. Eram dois, viraram sete, agora são 120. O que que nós vemos com isso? Que a igreja saudável é uma igreja que se expande através do levantar de novos líderes. A igreja tem que levantar novos líderes. Líder tem que levantar novos líderes. Tem que levantar um, tem que levantar outro, tem que levantar outro, tem que levantar mais. E eles têm que levantar, e vocês têm que levantar outros. O problema é que muitos fogem do chamado, pegando o barco para Tarsis. Mas o fato é que Deus tem de te chamado, chamado pessoas. E a hora de você atender, dizer, eis-me aqui. Porque os filhos dos sacerdotes, filhos de Arão, que eram sacerdotes, vão tocar trombeta. Mas o sacerdócio é atribuído a todos, como diz Lutero ali. O sacerdócio universal dos crentes. Ele altera a reforma protestante nos três pilares da reforma, o sacerdócio universal dos salvos. Então, nós devemos exercer o nosso sacerdócio, nós devemos tocar as trombetas, nós devemos anunciar a palavra de Deus, nós devemos conclamar a igreja para se unir. Ah, fulano está assim, fulano está assim, e você está reclamando, não, chama para a unidade. Chama para a unidade do seu grupo de vida, no grupo das mulheres, no grupo de, de oração, no grupo dos músicos, no grupo de professores de escola dominical, para... chama para a unidade, é hora de você tocar a sua trombeta. Não é função de um, de dois, é função de todos, de muitos que Deus tem chamado para serem luz na própria igreja, e não apenas fora das quatro paredes. E aí, nós lemos o texto no versículo número 5, quando as tocares, as tocardes, arrebate, partirão. Arrebate, as tocarão para as suas partidas dentre os códigos que eles em, compreendiam no tocar das trombetas, havia o tocar a rebate, arrebate, rebater, rebater o som. Em vez de ser um som uníssono, né, um som picotado, arrebate. Pá, 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 pá. E falou assim, quando tocarem rebate, partirão. É hora de saírem, é hora de marcharem. Porque as trombetas... Elas visam não apenas unir o povo de Deus na igreja, mas elas visam também que nós saiamos daqui e façamos a mudança em nossa sociedade. A igreja tem que ir além das quatro paredes. Tocar arrebate é hora de partirem, é hora de marcharem, é hora de irem. E nós devemos ir, nós devemos marchar, nós devemos avançar. Ou seja, há pessoas que apenas se conformam em ficar sentados na igreja, nos cultos, ouvindo a palavra e só isso. Não, Deus fala, é hora de você partir. A palavra foi dada, o comando foi dado, é hora de você marchar. E mais, na vida de fé. Na vida de fé é hora de marchar. Porque tem muita gente que não exerce a sua fé. A sua fé depende apenas dos novos patuais evangélicos. Mas não, você tem o um Espírito Santo na tua vida. Você pode estar distante do culto, é hora de você exercer sua fé é hora de você declarar a sua fé, é hora de você fazer com que a tua fé seja operada para mover montanhas, mesmo que um pastor não esteja perto de você, nem que aquele irmão ou aquela irmã, que são um apoio muito grande para a sua vida, não estejam perto de você, mas você pode estar sozinho lá, vai exercer a sua fé, por quê? Porque quando ouvires arrebate a palavra de Deus está sendo rebatida no seu coração hoje, nessa manhã, é hora de você marchar, é hora de você ir, é hora de você tomar posse, tem conquistas para a sua vida que você vai conseguir quando você exercer a tua fé. É hora de você, então, declarar. Falar, eu vou conseguir, eu vou lutar, eu vou vencer. Porque é hora de você marchar. Eu acho muito bonito isso. Olha, quando for tocar no rebate, é hora de marchar. Então, você vai marchar para avançar, para conseguir novos territórios, para ter novas conquistas. Em todas as áreas da sua vida, o crescimento espiritual, crescimento acadêmico, crescimento profissional, não se acomode, busque mais. Ah, eu tenho uma vida tranquila e tal, busque mais, busque mais. Não se conforme. Tem um carro ruim, procura ter o um melhor. Tem uma casa alugada, procura lutar para ter uma casa própria. Faz um consumo, sei. Mas não se conforme, porque é hora de você buscar mais. Não seja um conformado. Tem coisa melhor. Ah, eu já parei de estudar 50 anos, volta agora. Por que não? Está cheio de curso aí para você fazer. Não seja uma pessoa conformada seja uma pessoa que rompa, que avance, que busque mais para a sua vida. Amém, queridos? Não não podemos ser pessoas conformadas. É para partir, é para avançar, é para conquistar. O penúltimo versículo que eu gostaria de trazer nesta manhã está no versículo número 9. E o texto diz assim, quando na vossa terra sair de apelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós e sereis salvos dos vossos inimigos. Tocar a rebate significa avançar, E como nós vemos no próprio rebate daquelas trombetas, que avançar significa ser cercado e oprimido por inimigos. Se você não fizer nada na sua vida, não vai ter inimigo. Mas se você quiser conquistar algo, vão se levantar inimigos. Você quer um emprego melhor? vão Vão surgir inimigos você quer melhorar as suas condições, vão os inimigos, quer aumentar o su- seu envolvimento ministério, vai ter mais dor de cabeça, vai ter mais opressão, mais inimizade, o diabo vai se levantar para derrotar. Mas nós devemos lembrar que quando as trombetas foram dadas a rebate, o Senhor nos se, lembra, se lembrará de nós e nós seremos salvos dos nossos inimigos. Diga à pessoa que está ao seu lado, você será salvo dos seus inimigos. Deus vai te salvar dos teus inimigos. Quantos crê nisso? Então, que ouvamos a palavra de Deus ser tocada a rebate nessa manhã. E por fim, o último texto que eu tenho a compartilhar com os irmãos nesta manhã. A Bíblia diz: da mesma sorte, no dia da vossa alegria, também tocareis as vossas trombetas. A vida cristã não é uma vida apenas de sofrimentos é uma vida também de vitórias. Temos inimigos, temos. Temos obstáculos, temos. Temos problemas, temos. Mas nós também temos um Senhor que nos dá a vitória. Nós também somos pessoas que nos levantamos do monturo. Nós somos pessoas que nos erguemos, sim, e nós vencemos e por isso nos alegramos. Não se lembre apenas das tristezas, lembre-se das vitórias também que Deus tem te dado. E diz a Bíblia, e olha, nos dias das suas alegrias, no dia da sua alegria, então toca a trombeta. É momento de você se lembrar e louvar ao Senhor. Vamos ficar de pé nesse momento. Nós vamos orar nesse momento agora por aqueles que ouviram essa palavra e foram tocados por essa palavra, dizendo, eu tenho que tocar essa trombeta, eu tenho que preparar uma trombeta de prata, lisa, uma trombeta de prata sem remendo na minha vida, eu tenho que buscar uma vida espiritual consagrada ao Senhor, uma vida espiritual santa, eu tenho que tocar essa trombeta diante dos meus inimigos nos dias da minha alegria. Feche seus olhos agora, Pai amado, em nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te agradecemos, nós te entronizamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós podemos fazer, tu és o nosso referencial, Deus, deixe nos as trombetas de prata, eis-nos aqui para que a toquemos, a conclamemos, conclamemos o teu povo para unidade, conclamemos o teu povo para marchar para a vitória, para enfrentar os inimigos e para ser por ti libertos dos inimigos, abençoa o teu povo, fortalece o teu povo, bendizo as nossas vidas, Pai, com a tua palavra, Senhor, que a tua palavra nos fortaleça, a tua palavra nos renove, a tua palavra nos restaure, a abençoa-nos, Pai, e o que nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém.